0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Noga lässt es die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter lässt sich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko.
1: von schnied ein nejakéto predobedie. Vítajte pri počúvaní relácie hypisadky týždenník. Ešte stále zo záznamu, ešte stále sme zavretí vo svojich domovoch, teda milázníci, ktorí v zime odpočívajú. No, prečo, prečo zo záznamu, to už viete z predošlých relácií. Toto je vlastne jedna z posledných uh, na, zo záznamu a potom už dúfam sa stretneme naživo niekedy začiatkom marca a porozprávam vám o tom, ako sme prežili zimu. No dovtedy si tu, ja keď nahrávam túto reláciu, je november. Pokúšam sa ich nahrať tak v jednom čase, aby som už potom sa mohla venovať zazimovávaniu svojho domova a svojej rodiny. Takže budem troška možno opäť zadýchčaná, pretože ja mám najviac času na nahrávanie relácií a nápadom, venovať sa nápadom až pri pasení kozičiek, čo teda zabera troška fyzické energie a občas sa pritom naozaj celkom zadýcham, napríklad ako teraz som sa rozbehla, rozbehla rozkračovala, pretože kozičky sa vyprali smerom k lesu. No a keď sa vyberú k lesu, tak už nenahrávam, pretože tam je to celkom taká spartaky a dá s nimi niečo nacvičiť, aby mi do toho lesa nezabehli. Heša kozičky, heša! Takže využívam Včera sa nám roztopilo prvý sneh a teraz sa vlastne pokúšam ušetriť seno tým, že budem kozičky pásť až kým opäť nenasneží takže sa ich nebude pásť dať. Pre mňa je dôležité, aby kozičky mali dobrú zásobu energie na zimu aby teraz sú vlastne skoro všetky tehotné, čiže ak budú mať dobrú zásobu energie, tak s nimi bude radosť privádzať na svet mladé, lebo budú silné a svieže a ich mladé budú veľké, statné kozliatka, čo teda už mám vyskúšané z predošlých skúseností. Heša, beškejte. No. Dnes vám chcem rozprávať o tom, ako sa začína hospodársky rok a potom v tej budúcej relácii, čo už by mala byť posledná záznamová, tak tam už si potom budeme hovoriť o nejakých reálnych krokoch, ako sa môžete aj vy vo svojich bytovkách, vo svojich rodinných domčekoch, alebo v unimobúnkach, v karavanoch, alebo v jurtičkách, pripraviť na začiatok hospodárskeho roka. No predtým, Vám poviem teda, ako sa u nás bude začínať hospodársky rok. No my sme vlastne začali už tým, že sme si minulý rok popripravovali políčko, ktoré chceme tento rok zúrodniť a opatrovať a pestovať na ňom. Plodiny, ktoré sú pre nás nevyhnutné na výživu a keďže... Sme teda, nie sme takí hospodári, že by sme chceli využívať traktory a orať, Vola ešte nemáme a náš škodník na to ešte uspôsobený nie a ani tie všetky záprahy, čo treba za aké chcete orať. Tak sme sa ešte minulý rok na jeseň rozhodli orať prostredníctvo našich prasiatok, čiže potom to ešte bude síce treba trocha prekypriť. Ale už tento rok sme, teda už v roku 2015 sme urobili taký veľký výbeh vo veľkosti pola, ktoré chceme zúrodňovať. A na tom poličku sa prasiatka pásli, rýli, hrabali a vykopali všetko, čo by nám tam mohlo škodiť, teda škodiť nášmu hospodáreniu a to burinu a trávu. zožali všetky trsy, všetko ostatné pokapalo a uschlo. Na budúci rok budeme... Teda tento rok vy už počúvate v z roku 2016, tak budeme tam, už len to troška pohnojíme s konským, krauským a kozacím hnojom. Dáme tam trošku slamy od sliepok, také dobre prehnojenej tiež. No a na, takom, na takej pôde začneme pestovať svoje rastlinky. Takže to bol vlastne začiatok, kedy sme už vedeli, že čo. No a tým, že už máme z, toh, z roku 2015 kozičky, ktoré sme popripúšťali, jednu ovečku, a myslím, že dve alebo tri prasietka, ktoré sú pripustené, tak na jar prvé, čo musíme urobiť ešte v zime, aby sme boli na jar pripravení, je dokončiť a sprevackovať ubikácie pre mláďatka, ktoré sa musia narodiť do suchého a teplého prostredia s dostatkom stravy pre ich mamičky, aby teda sme my, Nemali starosti s ich dokrmovaním a hlavne ich nekrmili niečím umelým, ale aby sa k tým dostala strava od ich matiek. Čož je niekedy dosť ťažké, uh, hlavne keď napríklad prasiatka keď chováte, tak sa vám môže stať, že nejaká prasnica, ktorú ste kúpili od nejakého cudzieho chovateľa, uh, môže byť oslabená z predošlých pôrodov. A napríklad nám sa stalo, že prasnica, ktorá sa okotila, tak po pár týždňoch od okotenia hoci mala obrovský výbeh kde sa mohla pásť, hrabať a ešte sme aj prisypávali schudla tak veľmi, že vyzerala ako zombie prasa takže si musíme aj my vedieť na toto pozor a naozaj dostať do zvieratka do dobrej kondície troška mi tu pofúkuje takže sa môže stať, že aj vy budete počuť vetrík Ale verím, že vám to nebude vadiť a že je pre vás dôležitejšie to, čo poviem alebo si z tohto teda zoberete, čo chcete. Jedna koza je taká protivná, že sa mi vždy zatúľa ďaleko od ostatných a keď ju nezaženiem, ide rovno k susedom a tam robí zlobu. Takže kvôli nej musím opustiť Skoro celé stádo. Najradšej ju mám, keď je priviazaná, ale teraz mám priviazané kozičky, ktoré chcem nechať na zimné mlieko. Takže asi ju budem nechávať v košiari, lebo fakt je to hnusoba. Povedala by som aj škaračie, keby bolo po desiatej. No, ďalšou vecou, ako sa pripravujeme, je rozhodovanie, čo môžeme robiť ešte stále v dlhých zimných večeroch. Keďže už vo februári, kedy počúvate túto reláciu, je to slniečko... Ešte dlho schované, tak sme si založili taký zošit, kde si teda napíšeme, čo ideme pestovať, odkiaľ sme zohnali na to semená alebo sadeničky a kedy sa púšťame do plantovania. Prečo si to píšem ja, je kvôli tomu, aby som vedela, keď to jeden rok urobím príliš skoro alebo príliš neskoro, aké budú výsledky a čo môžem upraviť. Je pravda, že by som si to určite aj pamätala, ale myslím, že to bude takým dobrým vodítkom, keď sem napríklad niekto príde, tak mu to dám cez zimu. Prečítaj si, čo sme všetko pokazili my, alebo trebárs to dám aj mojim deťom, aby videli, že naozaj, keď niekto začne hospodáriť, tak to nie je, že luskne prostoma má čo potrebuje, ale je to aj o tom, pomaličky sa učiť, keď nemáte už tie skúsenosti, tak ako naši úžasní susedia a dobrí priatelia. Po 13 rokoch ešte sa im tiež stane, že niečo pokazia. A ja sa im za to nikdy, akože nechcem vysmievať alebo niečo, ale trocha ma to tak bláži pri srdci, musím povedať, lebo to znamená, že... Človek je tvor, ktorý sa stále má čo učiť, hlavne v dnešnej dobe, keď je vo nás všetko tak potlačené a tá schopnosť sa učiť je veľmi potlačená egom, že toto ja nepotrebujem, alebo co, toto ja vím lepšie ako všetci ostatní. No, takže ja mám založený zošit a do toho zošita budeme písať, čo všetko chceme sadiť. O tom vlastne sa budeme rozprávať v budúcej relácii, ale... Keďže dnešná relácia je o tom, ako začína ten hospodársky rok, tak okrem toho, že, budeme, že sme si teda už to políčko minulý rok zúrodnili, musím povedať, že poznám veľa hospodárov, ktorí kvôli hoci čomu, čo ich v živote postretáva, nestíhajú oráť a okopávať a hnojiť na jeseň. A nie je to žiadna, žiadna prehra, keď sa, ke to nestihnete ani vy. A môžete si takéto všetky veci popripravovať až na skorú jar, kedy odídu tie jedny z tých posledných snehov a vy vlese ešte môžete nájsť lístie, s ktorým môžete úžasne hnojiť aj počas jari, Môžete si zájsť ku ktorémukoľvek chovateľovi, akýchkoľvek zvierat, napríklad aj k nám, a my vám dáme za vrecia, alebo za kýbl, alebo za bedne, alebo za súdy akéhokoľvek hnojiva, hlavne keď si ho s pozbierate. Takže... Je sú rôzne spôsoby, ako si môžete ešte aj teraz v zime chýstať kompost, napríklad si urobíte na balkóne nejakú zavretú nádobu, len s nejakými buď plachtou prehodenú, zaviazanou alebo s dierkami na dekli, takými malými, aby to mohlo trocha dýchať. No a tam si nanosíte na spodok trocha hliny a lístia a na to sypete už akýkoľvek, nie celkom riedký, aby to teda nekvasilo, nie celkom riedký odpad. To znamená, že môžete tam dávať šupky zo zeleniny, môžete tam dávať chlieb alebo skrátka no z, z odpadu domáceho, čo vás napadne, že by teda nemoh- ne- nekvasilo, ale že v tej zemi z toho, že sa to zhnie a rozloží. No, pokiaľ si takto pripravíte, tak môžete už od jary potom si pestovať po svojom byte, čo chcete, ale teda to opäť v budúcej relácii. No, ja len teraz pustím pesničku a po pesničke vám porozprávam o tom, že ako si teda hospodár plánuje, že čo bude robiť, aby bol potom už na, na úplnom tom začiatku jari pripravený sa pustiť do. ...hotovej práce už tej fyzickej, keďže ešte v období, kedy počúvate túto reláciu... ...tej fyzickej práce toľko nie je, našťastie, aspoň dúfam, že to tak bude... ...a že my zatiaľ iba krmíme zvieratka, krmíme seba... ...a postupne už si chlapi chystajú náradie na jar... ...a ženy zaplatávajú nohavice a chystajú teda vetrať periny... A už pomaly vyberajú to robotnícke, jarné oblečenie a gumáky pre deti, aby sme sa mohli hneď ako bude dôležité ísť napríklad porodiť prvé kozičky alebo prvé prasiatka, ktoré teda zrejme tento rok budú skôr ako kozičky a ovečka, tak sa pustíme do práce. Tak počúvajte a počujeme sa opäť po pesničke.
0: Bola to osoba z polného kesova a jeden Ivančan, porádny superman a táto osoba z polného kesova sedela pri stole, pri teplej kofole sedela pri stole, s mobilem pri uchu a v teplej kofole, svú topenú muchu na dvore kozenka, žalost plakala, chudátko malinké, už tri dny nežrala Ko ko, 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 kozenka Má zelené kolenka Kozinka rohatá, žila si na dvore Cez plot sa kukala, na zelené more Za plotem vlnilo, za more se Kozenka tu žila, na žradca do zíta. Z kohútka na more, kvapotá voda Kozenku za plodem čekala sloboda, stačilo máličko, no koza zaváha, lež kozy sú také, chýba im odvaha. Ko, 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 ko kozenka, má zelené kolenka. A táto osoba z volného kesova Sedela pri stole, pri teplej kopole Sedela pri stole, kesovčanka hrdá Kozenky tlačila, je tesná pod prda farebným nekníkem škrapká sa pri uchu A pije kopolu slutopenú muchu Koko, koko, kozenka Má kolenka Kolo, kolenka ko 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 kolo, 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 kolo,
1: No, vetrix sa čosi upokojil, nie síce veľmi, ale stále pofúkuje, ale dá sa už podľa mňa nahrávať tak, aby vás to celkom nerušilo. Ja som sa už niekedy v oktobri minulého roku rozhodla, že budem do svojich relácií zaraďovať aj rôzne recepty a také stravovacie postupy, ktoré máme doma my. Tak vám poviem... O tom, ako sme sa teda rozprávali s Joškom, že už toho koncom februára, keď začne byť viacej práce, že sa musíme opäť viacej posilniť a keďže to vyzerá tak, že už v tom období nebudeme mať od kozičiek mlieko a budeme musieť viac ako mesiac, teda vydržať bez mlieka úplne, tak a kým naše kozičky sa začnú kotiť a budeme ich môcť aspoň troška dojíť, aby sme to mliečko mali, tak akým spôsobom pre doplniť tie živiny. Nad tým sme rozmýšľali a myslím, že ešte v tom čase nebudú ani sliepočky znášať vajíčka. No a Zistili sme, vlastne, že sme si urobili také zásoby mesa aj v živom, aj v zavarenom stave, že sa asi pustíme do toho. No a tu mám taký Recept, ktorý ešte volá, kedy mám dva, ktoré vám chcem teraz povedať. A tie vlastne súviseli s tou jesennou prípravou na zimu a pre nás potom aj s jarnou prípravou na ten začiatok hospodárskeho roka. Um, je to teda hlavne pre chlapov, ale mi sa strašne páči, že sa to dá vlastne urobiť aj v domácich podmienkach, kohodtýkde v bytovke. Je to recept na domácu pašteku a recept na domácu Um, pože teraz mi to vyletelo z hlavy na domácu pašteku a na uh, domáce zavarané meso. Uh, všimla som si, že v Lídli ešte minulého roku, keď som bola asi dvakrát, tak uh, tam, no dvakrát nie za celý rok, ale v tom období, keď som si to všimla, som bola asi dvakrát a predávali sa tam tak asi za euro 50 také mesové zaváraniny, také sklenené nádoby, tak som jednu vtedy kúpila len preto, že som si prečítala na obale, teda, že to ozloženie nie je až také zlé, keď som vedela, že tie zvieratka asi neboli práve najšťastnejšie. A bola to veľmi chutná zaváranina pre mňa, ale bola v rôsole, bola akože naložená, uvarená. A spomenula som si ako deti, sme chodievali v lete na záhradu a zo zimných zabíjačiek babka, aby nemusela variť obed, tak nám vždy dala veľmi úžasný, mekučký, čerstvý chlebík a jedným pohár zaváraného mesa, taký 7 decový a na záhradke, keď sme už prišli, už sme tam mali cibulku, nejaké paradajky a tak, takže sme si vždycky dohriskali zavaninku k tomu, alebo nejakú pážitku a Teraz si som si tak na to vytiahla, som to v pamäte preto, lebo som rozmýšľala, že čo s mesom, ktoré už nechcem dávať do klobazy, aby klobasy neboli príliš suché. A tak som si povedala, že karé a, a kus, myslím, že dve stehna mi tam zostali zadné, že ich vykostím. Meso som upiekla iba v soli, a, teda so solou a z rastou letou som meso poriadne upiekla do meka, takže sa najprv dlho dusilo a potom sa dopekalo teda v tom plechu. A nepoužijem ten p- výpek. Výpek potom e, môj joško si ho veľmi rád, keď stuhne na taký rúso, tak si ho natiera na chlieb s cibulou na miesto masti. Ale to mesko, teda ešte zahorúca natlačím do pohárov a zalejem ho rozhorúčenou, vytopenou škvarkovou masťou, takou poriadne horúcou. Pohare silno zatiahnem, na chvíľu ozočím hore dnom, aby teda vytiahli ten posled, posledný vzduch, ktorý by tam mohol robiť šarapatu a takto vydržia celú zimu. To je nič, tam vlastne nejde žiadne iné korenie, len trocha mletej rastce a sol a je to strašne dobré, keď sa to aj v zime vytiahne a dáte si to treba s nakladenými uhorkami alebo s paprikou v oleji. Aj bez chlebíka, dokonca na žiešku, keďže tieto pečivo moc nie je. Tak aj tak je toto pre ňa veľká ňamiška, by som to povedala. No a hlavne je to dobrý zdroj uchovania vitamínov, teda toho, čo potrebuje telo, Vitamíny ani neskôr, teda tie, tie prvky, ktoré bu- nám budú pomáhať sa troška po zime spametať, lebo budeme mať v zime aj také očistné dni. Jedna z relácií, ktoré som vám priniesol na začiatku tohto roka o štartovaní, teda o, o nejako, nejakej očiste po sviatkoch a po novom roku, tak dohĺpšia som ju tri rozviedla, tak práve tam bolo, že ako sa v zime očistiť a že je to také obdobie, kedy naozaj my si myslíme, že treba jesť ťažké a také tie mastné jedlá, aby nám nebola zima, aby sme sa obrnili, ale je to práve naopak. Určitú časť tej zimy bolo potrebné venovať očisteť tela a duše. No ale teraz už, keď prichádza tá jara, treba pracovať, tak je dobre si dať takéto jedlá a hlavne pamätať na to, že je dobre ich kombinovať treba s kvásenou kapustou alebo s inými druhmi takej nakladanej zeleniny a nie s čerstvými, ktoré by ochladzovali náš organizmus, ale na izbovej teplote alebo dokonca ešte troška prihriať. Napríklad ja robím tak, že Jožkovi otvorím pohár leča a len ho zohrajem na takej vlažnej časti šporáku, ani ho nevarím, ani nič, je taká vlastne porosúrová tá zelenina alebo som v lete robila taký čerstvý paradajkový šalát, ktorý som len tak zľahka zavarila a to bola vlastne iba čerstvé paradajky s čerstvou na nakrájanou cibulou, s bazalkou a saturejkou, s cestnakom a zosolou. A to som vlastne premiešala v takom vedre, aby si to troška pustilo šťavu. Naložila som to do pohárov, zaliala tou šťavou a sterilizovala na takú tak vás krátka, aby si iba chytili viečka a vytiahli ten vzduhotiel a teraz to vlastne joško používa ako taký zimný šalát k niektorým druhom jedál, hlavne k týmto mesovým. No a ten druhý recept, ktorý som vám chcela povedať, to je pašteka, ktorú si ešte môžete aj v tomto období urobiť, čo teda obchody vás solidne zásobujú. Čiže keď nenájdete žiadneho dodávateľa z domácich zdrojov, ktorý ešte stále zabíja, my sa treba tiež ešte niekedy v marci chystáme alebo v apríli zabiť jedno prasiatko, tak e, si nakúpite vnútornosti, ktoré vám chutia. Ja teda rada kupujem, keď sú srdcia, obličky, jazyky, pečienku, a to je, to je vlastne všetko. A kúpim kus takej tej slaniny na vytápanie, na oškvarky, ale naozaj len malý kúsok k tomu. A zo pár koží, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou jedálnička našich predkov. Pokiaľ sa dostali k mesu, tak teda kože oni veľmi uznávali, pretože im pomáhali chrániť koľby. A aj doteraz, teda ešte keď má babka žila pred pár rokmi, tak hovorila Veronka, Kúp mi kože, aby som si tak dala len do polievky vyvariť a požúkala si tú kožu. Keď sa tá koža dobre rozvarí, ona je veľmi jemná, ako keď sa tuk upečie. A je to veľmi dobré, tá obsahuje kolagéna, ešte neviem čo všetko. Takže je dobrá pre bolavé klby na miesto všelijakých tých gelov z lekárne. A u nás to teda fičalo, tlačenka na musela byť. No a teda keď si kúpite tieto vnútornosti, tak ich dáte variť do hrnca. Môžete k tomu pridať kúsok napríklad mrkvy alebo petržlanú celeru iba tak ako na chuť, iba kúštik, aby to tam bolo cítiť, A, ale nechajte to spolu aj s tým. O, medzi tým si na panvici usmažíte cibulku, kým sa tie vnútornosti varia, samozrejme osolené, môžete tam dať, ja som si kúpila ešte kedysi dávno v domácich potrebách také to sitko na o, sypané čaje, a do takéhoto sítka si dávam bylinky alebo korenie podľa toho, čo varím. A potom sa to ľahko vyberá, že nemusíte loviť z tej polievky, alebo teda z toho o vývaru ovaru. A vyberiete, keď už máte uvarené a udusené, čiže vnútornosti uvarené a cibulku udusenú, si ešte prichystáte, ak máte radi, tak kúsok cesnaku a tú vodu, alebo teda ten vývar môžete zjesť ako polievku, alebo si do neho, ja zvyknem, keď mi zostane veľa vývaru, alebo teda ovaru, hej, lebo to mi zo zabíjaček hlavne zostávalo, tak si do toho dám vyvariť kosti, keď dostanem kúpiť, alebo teda však väčšinou ja už nemusím kúpovať, tak mám svoje, tak si dám kúpiť kosti, uh, uvariť kosti a dám do toho kapustu kyslú, alebo nadrobno nakrajem kalera, červenú repu, kel, kúsok kapusty a mám z toho takú hustu polievku zimnú z takýchto kostí a z takýchto všelijakých sýtych vývarov. No, vnútornosti a zeleninu pomeliete na mlinčeku na tom najjemnejšom nástavci. Teda, čo máte tie, myslím, že 3 alebo 4 sú na tých porkertoch. <coughs> tak na tom najjemnejšom ho zomeliete. Aj s cibulou. Ja to vždycky rovno šupnem do mlinca s tým. Nech sa to zomelie spolu. <coughs> Podľa chutí ja dávam len troška bieleho korenia, troška čierneho korenia, máličko červenej štiplavej papriky, ale to teda kdo nechce, nemusí. Na približne kilo vnútornosti dávam dva stručky cesnaku a... Sol podľa chuti samozrejme. No a ešte som počula, že niekto dáva horčicu, ale mne to nechutí, lebo ono v tom pohári to aj tak potom sa rozležia tie chute a troška inak to chutí. Hlavne keď doložíte biele korenie, tak je to také mierne ako keby nakyslé s to paprikou. No a o, o, takúto zmes z omletu o, si natlačíte veľmi napevno do pohárikov. Ja používam výživové poháriky alebo také širšie, čo používam na džemy, také malé, asi 220 ml. A dám to na, nahorúco sterilizovať do o, normálne dohrnca sterilizačného, kde konzervujete veci. No a veľmi takto podobne robíme aj keď nám zostane alebo máme chuť si odložiť klobáskovú zmes, lebo napríklad Joško nemá rád, keď sú klobásky veľmi vysušené a ono sa to so všetkými klobáskami, keď idete do mrazaku, veľmi rýchlo stane. Takže o, takúto zmes klobáskovú už nachystanú na do čriev, len usmažíte na panvici, veľmi horúcu ju nadlačíte do pohárikov a opäť ešte sterilizujete teda, aby ten vzduch vám to tam nepošramotil. Zase sa mi tu ubehli dve kozy, takže zase budem trocha zadychčená, e, ich zaženiem na správne miesto, dokonca jedna z nich je CAP. Som ho nevidela. No, takže toto bola tiež jedna z príprav, ktoré sme robili, aby chlapi na začiatku roka mali čo. No a okrem toho, ako sme si teda pri- pripravovali sliepočky na jar a mali vždy teplúčko v zime a sucho aspoň na niektorých miestach, aj keď sa mohli kľudne špacirovať aj po snehu a po tej zamrznutej tráve. Tak tie kohútiky sme si tak vytipovali ešte na začiatku jeseň, niektoré kohuty nechceme mať na párenie, ale ktoré zieme, áno, tie sme si zavreli do takého menšieho výbehu, aj keď teda mali slobodnú možnosť sa pohybovať, ale aby mali vi- a keď sme ich chceli nakrmiť, tak sme ich vždy záverali od ostatných a poriadne sme im dávali z tých našich kuchynských odpadov, lebo musím sa priznať, že v zime jeme aj pečivá, ktoré si doma sami pečieme z celozrnej alebo špaldovej múky. Časť aj teda z obyčajnej polohrubej, čo som si urobila zásoby ešte pred Vienocem a ja zostalo. Alebo Keď deti nedojedia kašu, ousenu alebo krupicovú, tak toto všetko som odkladala kohútikom, aby sme najarmali poriadnu silnú polievku z kohúta a toto je vlastne Môže byť zaujímavým typom aj pre vás, pretože uh, kohutov domácich je všade dostať, by som povedal, že dosť. Mám známych tuto v okolí zvolená, ktorí majú veľa kohutov na predaj. Hadam aj 40-50 ročne a to je ich niekoľko tých ľudí, takže oni sa tak postupne. My síce toľko nemáme, ale mám tam ja teraz napríklad štyroch kohutov, ktorých si chcem nechať a určite niektorého z nich dám ne- z ne- nejakým svojim priateľom, lebo Viem, že aj oni sa budú chcieť tak nejak pripraviť na tú svoju jarnú úlohu a chlapovi hlavne, taká polievka z Kohuta v raj historicky, dodávala veľkú silu a energiu a ja som našla hríby. Predstavte si, je november a ja som našla svoje oblúbené hríby, volajú sa Judasové uši a už ich aj zbieram. A vôbec som nečakala, že o takomto čase ich nájdem, lebo všetci mi hovorili, že judašové uši rastú iba do konca septembra a je november, takže ja tu teraz poctivo budem škobať. A popri tom, ako budem škobať, tak vám poviem, že príroda vo svojej kráse a múdrosti robí veci, o ktorých my ani netušíme, že sa dajú, a robí ich aj pre nás, lebo my sme jej súčasťou, sme s ňou v jednote, len si to neuvedomujeme. A ako tak teraz som aj chodila, dokonca už som našla žihlavu pod snehom, a jej mladé lístky mi dodali takú chuť, do do nejakej práce, ktorú som vtedy mala rozrobenú. Šila som, zašívala som deťom zimné kombinézy a zrazu som zbadala tu žihlavu a dostala som veľkú chudná čaj. A ako som si ten čaj pripravila, tak som sa zrazu cítila úplne natešená z toho, že idem tú prácu robiť, aj keď som v prvej chvíli nemala na to náladu. Takže prišlo mi to, príroda mi sama povedala, že čo mám urobiť, aby som sa cítila lepšie. A teraz toto, čo teraz vidím, a tu trhám tie judášové uši, tak si hovorím, že to je úplne úžasné, že idem po prírode. Napríklad som nedávno išla po lúke a našla som na tej lúke, už na takejto zimnej tuhej lúke som našla šťavel. A hovorím si, wow, šťavel, že čo tu robí? Čo tu robíš, šťavel? A šťavel sa pýtal, že ho mám zjesť. Tak som si z neho dala a cítila som sa strašne dobre. Cítila som sa úplne, zrazu tá ťažoba z toho jedla, ktoré som jedla počas toho dňa, úplne opadla. A ja som sa cítila taká voľnejšia, slobodnejšia, pohodovejšia. Úplne som bola taká naladená na to, že okay, nebudem sa prejedať, ale budem viacej... Uh, si dávať pozor na to, čo baštím v tej chvíli a ten šťaro mi naozaj pomohol, lebo vtedy som to fakt potrebovala, tak som zvedavá, že na čo mi bude toto judašové ucho, lebo ja ho určite nespotrebujem dnes, my teraz po zabíjačke máme strašne veľa jedla, ale budem si pamätať, kde som tento peň našla a vrátim sa k nemu aj pozajtra. No a toto je úplná fantázia, šípky, ktoré už mali byť dávno zaschnuté, spálené od mrazu a už teda tú svoju činnosť mali splniť dávno, tak ešte stále ich nachádzam. A teraz ma to tak trocha núti odísť, zdialiť sa troška od kozičiek a ísť sa pozrieť aj na iné miesta, ale cítim v duši, že to asi nebudem riskovať, aj keď vidím, že sú tu celkom pekné úlovky Judášových uší, Ale nie, nebudem to riskovať teraz. Idem za svojimi kozičkami a za hombou, za judášovým uchom sa vydám po obede, keď pôjdem s deťmi nazbierať ihličie, také konáre, ktoré máme pre kozičky. No, stále vám dávam na vedomie, že v čase, keď nahrávam túto reláciu, je u nás ešte iba november ale teda som veľmi prekvapená, veľmi milo a strašne ma to potešilo, že mám teraz plné vrecko-monterkové judašového ucha a už viem, že tým časopisom o a hríbarským encyklopédiám netreba až tak celkom veriť, lebo ja som si naozaj myslela, že už nenájdem tento rok žiadny hríbik a toto sú úplne, že celý velikánsky konár bol toho plný a je to hrozne chutná, a príšetne zdravá huba. A našla som ďalšie, predstavte si. Ale ja som hlúpa, lebo mi vnútro hovorí, že choď za tými kozami. A ja nejdem, pretože toto je aj veľmi chutná huba, Strašne. Toto nevyzerá ako júdašový ucho, To sa môžeme aj otráviť. Nie, toto už vyzerá. Musím si dávať pozor, aby som nezobrala niečo, čo by nám mohlo uškodiť. Dobre, pustím vám pesničku, lebo musím si tie kozičky troška obzrieť, že čo robia. Dúfam, že vám tie pesničky v tomto relácii nepúšťam veľmi často, ale hoci sa sústredím na to, aby som vám prinesla v týchto reláciách zo záznamu všetko, čo si želám, aby ste počuli počas zimného obdobia, kedy nemôžem byť s vami, tak napriek tomu sa mi určite párkrát stane, že mi ujdu myšlienky, alebo že mi ujde nejaká pointa, lebo je to, veľmi, je to veľmi zaujímavé sa sústrediť na niečo, čo sa vlastne v môjom živote ešte nedeje a možno je to čiastočne aj neprirodzené, že sa to bude diať až o istý čas. U mňa vlastne až o 3 alebo 4 mesiace a už teraz mám myslieť na to, aby som vám to predostrel, tak ako to v tom čase my vlastne budeme zažívať, takže Je to také zvláštne, ale verím, že vám to nerobí problém, že sa vám to počúva dobre a keď nie, stále máte možnosť preladiť, teda vypnúť túto reláciu a pustiť si z archivu niektorú z takých, ktoré vám budú zaujímavejšie a ktoré sa vám budú viacej na niečo užitočné.
2: Výfukově zamržený svět U prostřečňůry vozu pomaloučku před Výlet rodiny se korá právě dnes Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les Už jsem byl s nima skoro všude a děti louděj táto, kdy už ten les bude. Co pak já vím? Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla: Někde jistě bude, musíte jet dál. Přijí na Moravě nebo u Semel, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zběl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba státu metí. těch máme dost. Ráno, až se skončí ten, divnej sem, popujem si po ty šlapky, kdy rezíme za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. pohoří z rezevýho plechu. Krásně se výjímá kapredí a mechů, popel a dým, kdo mi poví, co s tím. No,
1: priznám se, že jsem neodolala, a když jsem měla vypnutý telefon, a nahrávala jsem, tak namiesto toho, aby som išla za kozičkami, ktoré sa veľmi ukažkovo pasujú, a ja im za to ďakujem, tak som tu presnori laku z lesa a nenašla som už veľa hríbikov, týchto e, judašových uší, len troška. Vy vlastne možno niektoré neviete, čo to je. To je taká tá čínska čierna huba, ktorá rastie u nás na plesnivých pníčkoch a na haluzine, takej heze hníjúcej. Je čierna, má vyzerá ako uško. Je taká trocha slíska, a je veľmi chutná. Ja ju teda zbožňujem, keď ju suším, tak potom ju treba namočiť do vlažnej vody pred použitím. Ale teda na čerstvo, keď ju dám v miske niekam do chladu, vydrží niekoľko dní. A potom mám taký strašne dobrý recept, ale teda používa sa tenho rýža. A mám našťastie doma vždycky vrecko nejaké dobrej rýže. Tak sú to domáce vajíčka, na veľké kusy nakrajaná na cibula a kusok kelu. ja vám teda najradšej do takýchto jedal ružičkový keľ, a táto huba a trocha vývaru a prípadne nejaký kusok mrkvy a rýža. To sa vlastne posmaží všetko, okrem teda rýža sa uvarí, všetko sa posmaží na panvici, aby boli aj vajíčka upečené, aby aj teda zeleninka bola do meka podusená, aspoň tak do polomeka, ako to zvyknú robiť tieto, tie azijské kuchyne a zmieša sa to na panvici s rýžou, heško, heš zmieša sa to s rýžou a strašne je to dobro hôdka ja si ešte občas, keď som veľký buržuj na to posypem trocha zrejúceho kozieho síra, keď mi ešte v tomto období nejaký zostane ale je to naozaj vynikajúca hôdka, my sme No, teda hlavne ja a Joško, máme veľmi radi, keď môžeme veľa vecí nájsť v prírode. Keď už sme pri tom, čo môžete v období, keď počúvate túto reláciu už pomaličky nachádzať v prírode, tak v tých južnejších oblastiach, čo si ja pamätám a verím, že to tak je a ja sa tam kvôli tomu chystám hneď, keď opustíme zimný spánok, je prvý medvedí cesnak, sú to veľmi jemné lístky, ale teda odporúčam zbierať hlavne tie, ak si chcete urobiť doma nejaké medvedie pesto, alebo si ho skrátka iba e, naožiť do pohárov v nejakej mixovanej alebo krajanej podobe, aby ste ho mohli celý rok používať do rôznych polievok ako dochucovadlo, tak medvedí cesnek je jedna z úžasných vecí, ktoré si môžete zbierať. E, má vynikajúce účinky na kolisavý a teda taký ten poškodený e, krvný tlak, či už vysoký alebo nízky, e, pretože má také podobné účinky ako cestnak, ale teda je určený aj na vysoký, aj na nízky krvný tlak. Pridáva sa do polievok, len sú potom také občas pre niekoho, kto nedobre znáša cestnak, tak bývajú ťažké na žalúdok. Ale v takých malých množstvách sú úžasné napríklad k cestovinám, keď niekto má rád, tak si dá s olivami a troška si dá tohto medvedieho pesta. Je to veľmi jednoduchý postup, to vlastne iba na dna, namixujete nejaké oriešky napríklad sú do toho dobré mandle ale môžete to robiť aj bez nich iba si posolíte po, na panvici podusený ja to neviem, robím s bravčovou masťou, vraj sa to robí s olivovým olejom ktorý ja si myslím, že by sa tiež nemal teplne upravovať len sa podusí na panvici a keď sa tak rozpadne tak sa to iba rozmixuje alebo sa to môže aj zasurova rozmixovať a Naloží sa do pohárikov, osolený a tam vlastne skoro nič navyše netreba, len teda si ho nazbierať. To je taká práca, že jeden košík zbierať asi pol hodinu, taký, taký, a on sa vlastne ešte veľmi zredukuje ten objem, keď to poslačete alebo sa to nejako teplne upraví. Ale stojí to za to, lebo keď už ho nájdete, rastie ho veľké množstvo aj na záhorí, a teda na tom západnom Slovensku, aj na južnom Slovensku. Mm, neviem v oblastiach stredného a východného, ako to je s ním, ale, no som sa teda ešte nenašla, takú oblasť, kde by to sme to vedeli aj my tu pozbierať, ale rada za tým chodím do Bratislavy v okolí Dražďaka, tam, kde už tie autá sú ďaleko, alebo na Záhorie nebo v okolí, še, ako sa volá to mesto Smolenice, tak tam sú plné lesy tohto medvedieho cesnaku a rastie už, ako sa postupne začne topiť, ešte nemusí byť úplne rostopený sneh. Okrem toho, nahradiť Medvedí, medvedí cesnak veľmi dobré nahrádza špenát, má veľmi veľké výživové hodnoty a e, dať si taký jarný špenát z medvedieho cesnaku je veľká lahôdka, ale teda nedá sa ho zjesť veľa. Ja keď som bola dieťa, tak som to zbožňovala so zemiakmi a s voľským okom teraz, alebo s váreným vajíčkom. Teraz by som si k tomu už zemiaky nedávala, ale určite by som si to zmiešala, alebo pridala by som si k tomu cibulovú omeletu alebo s nejakým sušeným hrybíkom, ešte to by bolo úplne úžasné. Ale keď ho chcete zjemniť, že sa vám ten medvedice snak bude zdať divoký, tak ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorú teda pre mňa zaujímavé nájdete v prírode, je úplne mladúčka žihlava. Taká, ktorú fakt, že musíte od zeme trhať len tie mladúčke výhonky, tam sú prvé 4-6 lístkov. A túto žihlavu je dobre si nazbierať, nie len aby ste si z nej teda urobili vynikajúci medveďocesnakovo žihlavový špenát, bez špenátu, lebo tam už vlastne žiadne zelené nepotrebujete a je to veľkým zdrojom všetkých možných vitamínov a viem, že už teda vo februári zvykne tá žihlavka pomaly rašiť, hlavne pri potvočikoch, takže treba si výsť do prírody s košíkom, aj keď na vás možno niektorí budú pozerať začudovane, ale prinesiete si domov lahodný vynikajúci obed, Teraz ma napadlo, poznám jednu divčinu, ktorá na balkone chová dve sliepky. A tie sliepky tam majú dokonca aj výbeh. A vôbec nesmrdia, stará sa o ne a akurát susedom príde strašne smiešne, keď ich počuje kotko dákať, lebo je to v bytovke petržalke. Ale má každý deň dve vajíčka. Alebo teda iný, iné zvieratka nechová, čiže odpadu má tiež dosť. A no mňa to veľmi, sa mi to hrozne páči, lebo ona si vlastne nad tými sliepočkami urobila ešte také police kam už tie sliepočky a tam má bylinky a zeleninku, takú, čo vlastne pre jej potrebu bude stačiť a ja verím, že až raz bude mať rodinu, tak si zariadi také bývanie, aby bola sebestačná aj tam. Teraz mi Igor, sused, hovoril o jednom dokumente, ako tiež v maličkej záhradke urobili úžasnú vec, sú sebestační, dokonca predávajú zeleninu a majú svoje domáce vajíčka a nejakú kozičku na mlieko. Takže chcem si ten dokument pozrieť, potom vám o ňom prinesiem nejaký záznam a dávam ho do pozornosti aj s nejakým linkom. Ale toto je ďalšia z vecí, teda tá rastlinka, ktorú môžete si ísť už natrhať a spraviť si z nej vynikajúci obed a dodávam veľa živín. A takisto, keď sa topí sneh, tak na mnohých lúkách rastie ten úžasný vynikajúci šťavel. A táto trojkombinácia medvedieho cesnaku, žihlavy a šťavela je úžasná, zdravá a, začne vám, a veľmi vám posilní telo a môžete už začať kombinovať pomaličky aj s mesom jednou z úžasných vecí takisto ja budem hovoriť len, že úžasné, úžasné lebo to naozaj úžasné je sú jarné výhonky stromov keď bukové lístky vyháňajú tak prísť a požiadať strom aby vám teda odovzdal pár bukových listov, ktoré si môžete pridávať či už do čaju alebo do špenátu takéhoto nešpenátového je tiež veľmi dobrá vec a napríklad, keď nájdete ešte na stromoch staré šípky, také tie úplne premrznuté, tak moja babka hovorila, že ono, tá bylinka v každom období, kým vlastne úplne neodpadne nezačne hniť, tak má určitú moc, ktorú v inom období nemá. A so šípkami to vraj platí tiež, lebo ja si pamätám, že babka vždy si aspoň za hrst nebrala ich veľa, ale vždy si ich za hrst nazbierala už po zime úplne, že až niekedy takto vo februári a žula ich samotné. keď mali takú pichlavú tú príchuť a dála dole z iba tie čierne stopky spredu, tak ich a hovorila, že jej dodávajú silu na jar. A dokonca, že čistia ústa a zuby tie kanáliky e, chuťové a že vlastne tým, že v zime sme boli zvyknutí na také menej výrazné a planšie chute, čo teda odporúčam na, čo najmenej nahrádzať plnohodnotnú stravu stravou z Teska. Ja by som toto povedala, že všade na tých výrobkoch, keď kupujete tie umelé vitamíny, je napísané, že nenahrádza pestrú stravu, tak to isté by som povedala o výrobkoch z Teska, že nenahradzajú skutočnú stravu. Takže môžete ich jesť, ale nič vám to neprinesie a skutočne nenahradzajú tú ozajstnú stravu. Takže Keďže my sa v zime budeme držať toho, že áno, chute budú planšie a výber menší, tak si najer očistíme chuťové bunky a budeme sa tešiť na to, čo nám prinesie. Prečo stále hovoríme o potravinách v dnešnom dieli je to, že najdôležitejšou súčasťou toho, prečo vlastne hospodári, hospodaria je to, aby mali čo do huby a, a strava ktorú pritom jedia a čo do seba dostávajú a ako si samozrejme oddychnú. Ale najväčšou, teda súčasťou je tá strava. Keď nie je dobrá strava, tak ten hospodár sa môže aj rozdrapiť, ale jeho telo nebude fungovať správne a nebude môcť hospodáriť plnohodnotne. Takže je dobré si všímať, čo tá príroda nám v tomto období ponúka. Ja som to hovorila už v mnohých reláciách, že príroda nám stále hovorí, že čo. Len nám už nie je si povolali ju počúvať a sledovať ju, pretože je to zložitejšie, ako ísť do obchodu, kúpiť všetko, na čo máme chuť, čo tam krásne svieti a dobre vyzerá. Ja som si v novembri narobila šípkový syrup, na ktorý som vám dávala recept ešte v jednej z tých začiatočných novembrových relácií. Utekaj koza, bežkaj preč. A tento syrup budeme používať tak priebežne, tú jednu flaštičku raz za dva týždne, si rozdelíme do bilinného čaju, ktorý chodím zbierať aj v zime a používam na to jemne namažiarikované, teda popúčané ihličie z ihličnatých stromov, takých, ktoré sú pre nás ako smrek borovica, teda hlavne z borovicových, tie sú aj dosť esenciálne, čiže sú dobré na zimu potom použijem teda to, čo som si nasušila a pre mňa je veľmi dôležitou zimnou bylinou podbel divozel a žihlava ktoré mám nasušené a ktoré budem dávať do čajov a sladiť si to teda budeme buď trošku medu alebo týmto šipkovým sirupom ale ako, vás, ako mnohí z vás už vedia aj tak vás na to upozorním med sa dáva do čajov až keď je čaj taký viac než vlážny. Čiže pokiaľ má menej ako 40 stupňov, aby sa v ňom nezničili tie vynikajúce vlastnosti, ktoré med má a ktorými vám pomáha. Takže na to nezabúdajte, zase sa mi zatúval cap, idem ho naháňať, ale nebudem vás kvôli tomu prerušovať od rozprávania, len si to na chvíľu stopnem. No, výborne, takže ja som si tu ďalších 10 minút rozprávala pre seba, lebo som nestlačila nahrávanie a som vám tu rozprávala také pekné veci, takže vám to zopakujem. Čo sa týka toho tej prípravy na jar, tak je dobré si založiť zošit, o ktorom som hovorila, ten záhradkový, a tam sa naozaj dostanete k písaniu o všetkom. Môžete si urobiť nakres tej záhradky, v ktorej v ktorom budete mať napísané, kde čo chcete vysádzať, odkiaľ tie semená môžete zohnať, ako, v akom postupe budete vysádzať a vysievať a potom postupne budete, ja teda sa teším na to, ako budem sedieť pri komórke a zapisovať si, keď už joško budúcu jeseň bude nosiť všetko, čo som vypestovala dnu do tej komory to uh, z takých vecí, ktoré môžu urobiť muži pre ženy, svoje gazdinky, zahradkárky, pestovateľky, keďže väčšinou pestujú uh, ženy, aspoň teda čo poznám, alebo teda muži pomáhajú skôr okopávať a pleť a tak, ale ženy si doma gazdinky pestujú sami. Tým ženám, ktoré by chceli začať, je dobré, aby sa muž chytil tej iniciatívy a podporili ju v tom napríklad tým, že jej postaví na zahradke nejakú drevárničku, nejakú kôlničku, kde si bude môcť odkladať všetky tie záhradkárske inštrumenty, kde si bude môcť poschobávať semená, kde bude môcť vlastne mať takéto svoje záhradkárske kráľovstvo a bedničky a a všetko, zkrátka, čo potrebuje na to, aby mohla si robiť planty a pestovať. Ja si odkladám, keď máme teraz nejaké plastové, keď nájdem posmietie ako v škole alebo známych, hovorím, daj mi plastové obaly z jogurtova tak že keď budem robiť paradajkové plantičky, tak ich asi najprv urobím vnútri v dome do teglikov a potom ich až budem dávať do skleníka, no, všetko sa ešte len učíme aj keď teda niečo už viem, tak by som chcela skúsiť aj iné postupy Nedávno som išla domov z Bystrice a pri smetiakoch boli vyhadené skrinky a bol tam taký mladík s káričkou, s vozíkom za autom a bral ich. A tak ma to zaujímalo, že na čo ich bere, tak som sa ho opýtala a hovorí práve toto, že že dnes som postavil takú drevárničku z paliet, obúchali ju nejakým uh, kobercom starým alebo čím a že toto budeme mať ako na zahradku, že si tam budem môcť karčiť a vnútri z týchto skriniek jej urobím poličky a do, uh, taký stolík, aby si tam mohla sadiť a toto ešte mi hovoril, že našiel nejaké dve staré okná, takže jej tam aj okienka urobil do tých paliet, aby videla dnu a dokonca hovoril, že je to tak blízko pri dome, že keď tam bude už trocha teplejšie, že tam môže mať aj iné sadenice ktoré nebude chcieť pestovať priamo hneď vonku aj keď teda si neviem predstaviť, že by žena vláčila hlinu do nejakého malého priestoru, keď to teda môže mať v priestore vonku v prírode no ale on teda je chcel najlepšie takže povedal, že poškrábava, ponatiera tie staré skrinky rôznymi farbami, aby to tam malo také pekné pestré aj také šuflíčky, spravy z bedničiek zo zelovacu z tých drevených, no a tak ma to potešilo a hovorím si, že a mne by sa niečo také zišlo, tak sa v budúci rok budem snažiť niečo také si vymyslieť, aby som to mala všetko po ruke, aby to bolo také malé drevené kráľovstvo o čo si väčšie ako latrína, alebo ako udiareň a uvidíme, čo z toho vypálí, ale každopádne je to také fajn, že človek si môže už v tomto období, že má ten priestor ak si ho sám chce, tak si ho nájde na to, aby sa mohol uh, pripraviť na to, čo chce ner robiť a začať opäť od keď minulý rok nestihol alebo nechcel A aj keď sa vám to tento rok nepodarí nič to, niečo vyskúšate, aspoň maličko a budúci rok zase máte čas od začiatku, pretože hospodársky rok ide stále, stále dokola a ešte vlastne jednou z dôležitých vecí je uvedomiť si, že vás to približuje stále k väčšej a väčšej slobode a samostatnosti, kedy prestanete byť závislí od toho, jesť potraviny a pokrmy od ľudí, ktorých nepoznáte, v hodnote, ktorá nie je pre vás v žiadnom prípade dostačujúca, keď to kupujete z veľkou obchodov. a zadarmo. Len za trochu práce, ale ktorá vám priniesie veľa radosti. Dávam do pozornosti jednu takú agroburzu, ktorá sa organizuje v Nitre každú štvrtú nedelu. Možno, že to od tohto roka bude zmenené, ale určite to nájdete na webovej stránke toho výstaviska nitrianského. Agrokomplex sa to myslím volá, ale to je možno iba nejaké podujatie. Ale každopádne to nitrianské výstavisko má svoju webovú stránku. Tam nájdete tieto agroburzy a dá sa tam kúpiť od maličkých kuriatok cez poníky z cez akvaristiku, vtáctvo, krmiva, sadenice, až po vetež, takzvanú tie šmeliny, čo predávajú ľudia, ktorí už sa chcú pozbovať toho, čo majú doma. Ja by som sa tam veľmi rada vybrala na začiatku jary. Išla si tam pozrieť nejaký staručký, smaltový labor a ešte nejaké sýta, aby som chcela na bylinky. Ak tam budú hotové, budem rada, lebo tie staré majú svoju energiu predsa. No a chcem si kúpiť pár húsat, lebo nie som spokojná s húskami, ktoré e, sme mali tento rok a chcem teda to zmeniť a donesí druhé, tak potom vám poviem, urobím takú reportáž z Agroburzy. Možno, že sa mi podarí tam nahradiť nejaké rozhovory a priniesiem ich, lebo chcem vám už tento rok v 2016 prinášať naozaj hlavne aktuálne zážitky z hospodárstva a k tomu možno domiesené nejaké tie moje pohľady a vnemy k tomu celému, lebo to nie je celé iba o tom, akože byť sebestačný a hospodáriť, ale je to aj o tom, že to na duši prináša úplne iné Uh, iné pohľady, iné také pohľadenia. No. Uh, z tej burzy vám poviem takú jednu strašne zlatú príhodu, ktorá sa mi stala a to je taká motivácia možno pre vás, aby ste tam išli aj so svojimi deťmi a zabavili sa tam, lebo tam naozaj sa dá stretnúť a vidieť a chytiť do ruky čokoľvek. Uh, kúpila som tam dve, jedna iba taká, taký návod. Strašne som chcela mať kôčku, ale žiadna sliepka mi nesadla. A z hodovokolnosti som išla na burzu pre husy, a mal tam jeden pán, predával sadu, slepačiu a bola to kvočka s malinkými kuriatkami už. A za výbornú cenu mi ju vtedy dal, tak som sa potešila, brala som domov a mala som tú kvočku ešte na ďalší rok. A vyniesla vždycky tak minimálne po 10 kuriatok. No ale tá veselá príhoda bola, keď, sme, keď som kamarátke hovorila, že idem na burzu, že chceš kuriatka. A ona vtedy, že hej, dobre, tak mi dnes nejakých 10 takých dobrých, aj mesových, aj vaječných, dokopy, aby boli teda aj urastené, aby aj znášali. Ja som tam vtedy našla... Také plemeno Amrox a bol tam mladík, tam veľa ľudí predáva takto kuriatka. A bol tam mladík, ktorý mal 6 krabíc a v každej také také veľké a v nej mal v každej iný druh kuriatok. A ja som teda povedal, že by som chcela z týchto, mal tam k tomu aj popis. Oni to tam pekne vedia vysvetliť, že čo sú ktoré. Treba si hlavne doniesť nádobu alebo teda nejakú, nejakú prepravku na tie zvieratka, ktoré si chcete kúpiť domov no a hovorím, že teda z týchto by som zabrala, že koľko, hovorím, že no, tak uvidíme, tak deti sa, hovorím deťom, že berte a deti naberali plné hrste tých kuriatok, sa v tom hrábali ako v lentilkách, nabrali, naložili do bedničky, pán to porátal, zaplatili sme nejakých 70% centov za kus a keď sme došli domov, tak kamarátka hovorí, že a vy ste si koľko kúpili a ja hovorím, že čo ja viem, tak za 10 hrstí, no a vtedy mi to prišlo strašne smiešne, že kuriatka sme rátali na hrste. a Chcem vám povedať, že ak sa budete pripravovať na nejaký hospodársky rok aj vo svojich domovoch, alebo teda v záhradkách, alebo aj u alebo u babičky, že si tam zriadite priestor pre nejaké zvieratko, ktoré by ste, o ktoré by ste sa chceli starať aspoň tak, ako vám to vaše možnosti dovolia, je dobré, ak chcete mať čo najväčšiu radosť z toho zvieratka, a čo najmenej starosti, všetko si pripraviť vopred a je dobre do toho zapojiť aj deti postaviť mu nejaký príbytok prichystať mu krmivo aj v nádobe, ktorá už bude dobre uzatvárateľná, aby, teda mu, aby vám nezvohlo to krmivo, aby malo vždy všetko zdravé a čerstvé zistiť si o zvieratku čo najviac do, pri, privieť detetko vaše k tomu, že ukážete mu hej, keď máte nejaké mladzatko doma svoje vlastné ukážete mu, že aha, toto je to zvieratko ktoré si kúpime a toto bude potrebovať, aby bolo zdravé a šťastné, takže Takým návodom pre vás, ako si uľahčiť život, ak chcete sa pripraviť na domáce zvieratka, zistiť si o ňom čo najviac, prípadne ísť niekam, kde ho už niekto má, a ukáz- aby vám ukázal, že aké to je. A taký človek vám už aj rovno povie, ako ja, keď vám hovorím o kozách, že toto a toto, s, s tomto je to náročné, toto vás čaká, toto sa môže stať. A je dobré v tomto nebyť úplne ego, v egu, pretože čím viacej ego vám povie, že ja to zvládnem v pohode sám tak tým viacej trápenia vás potom čaká a to vás môže potom aj od toho hospodárenia odradiť. No, toľko teda som vám chcela povedať dnešnej relácie, už mi začína byť veľmi chladno na ruky, lebo sa trocha rozpršalo, takže kozičky zaženiem domov, tie, čo mám na špagátoch prikolikované, na opačnej strane pozemku, aby teda mali viacej mliečka, lebo som si nechala pár kozičiek takých, čo mi budú dojiť, až dúfam do nejakého toho konca januára, aspoň trošku, keby sme mali aspoň pol denne toho mliečka, to by bolo pre nás úžasné, lebo v žiadnom prípade nechcem mliečku kúpovať, radšej ho nebudeme piť, až kým sa znova neokotí a nebudeme mať veľa mliečka, dobrú pašu. Tak, idem prekolikovať tie kozičky, nasypem im tam nejaké jablčka, troška sena, aj týmto, čo som teraz dopásla a idem robiť v obed. Dneska máme na obed, včera som piekla rebierka, lebo sme mali návštevu, tak nám ešte kúsok rebierok zostal a do plechu pri pečení som hodila na krajanú repu, kareláp a cibulu na také kocky a to sa tam upieklo spolu s tými rebierkami, už tak v polovici pečenia až a dnes k tomu ešte dorobím z brokolicových listov, ktoré som ešte našla na poli, čo sme z plantičky brokolice nevyhodili ešte tie um, rastlinky tak z brokolicových listov a cesnaku spravím dobrú takú mliečnú cesnakovou brokolicovú polievku, do ktorej si nastrúhame kúsok syra ak mi ho medzi tým už jaško alebo deti nezadli, takže Ďakujem vám za počúvanie a budeme sa počuť opäť o týždeň v relácii s ozáznamom. Dúfam, že to už bude posledná. Počúvali ste Hypisacký týždenník a Veroniku Moravcovú.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.